0: Rząd przyznaje się do kradzieży pieniędzy Polaków. Mamy tylko to, co zabieramy z kieszeni obywateli, wyjawił Jarosław Kaczyński na spotkaniu w Pabianicach. Dodał, że muszą zabierać jeszcze więcej. Skąd u Kaczyńskiego taki przypływ szczerości? I jak Polacy zareagują na prawdę powiedziano wprost? To jest program Idź pod prąd na żywo Magdalena Fałek. Zapraszam. bardzo serdecznie. A ze mną w studiu jest pastor Paweł Chajewski, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witam bardzo.
1: Witam Ciebie, witam Państwa, jak prawie codziennie.
0: Tak, a na początku...
2: Zabierać jeszcze więcej. Obywatele się z tego nie cieszą. Myśmy dotąd uzyskiwali ogromny wzrost dochodów, obniżając podatki, a nie podwyższając.
0: Jarosław Kaczyński powiedział tak? Wprost. Dokładnie to, co myśli, ale czemu to zrobił? Skąd taki właśnie przypływ szczerości u niego?
1: No to ciekawe pytanie. Mówiąc szczerze, nie znam na nie odpowiedzi. Może Jarosław Kaczyński no już tak jest przekonany, że, że Polacy go kochają, że że oni go kochają za to, że jest takim najinteligentniejszym człowiekiem na Ziemi, czy tam do pierwszej dziesiątki się zalicza, już nie pamiętam, bo on różne takie rzeczy im tam odpowiada. Może czuje się na tyle bezpieczny, że praktycznie nie ma tu specjalnie opozycji, bo to, co jest, to to, to jest jakieś rozbite popraństwo związane jeszcze z różnymi kompromitacjami z czasów komunizmu. Tu Aleksander Ścios przypomina nierozliczoną zbrodnię na księdzu Popiełuszce i tak dalej, że nie ma jak gdyby jasnej konkurencji. Tu Mówiliśmy też o uwikłaniu we wsparcie służb specjalnych z czasów komunizmu Jarosława Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości. No i on, mając te dane, prawdopodobnie, myśli, że od czasu do czasu, szczególnie w jakichś takich bardziej kuluarowych spotkaniach, no, gdyby to mówił w TVP, wiecie, gdzie to dotrze, do tam powiedzmy 5 milionów Polaków, z czego większość to jego wyborcy, no to zapewne by takiej szczerości nie miał, nie? Ale to jest spotkanie no takie właśnie w tym pisowskim gronie, bo przecież tam tylko pisowców, takich, którzy nie myślą, tylko klaszczą Jarosław, Jarosław i, i tam może sobie pozwolić na, na taką chwilę szczerości. On jeszcze do końca może nie ogarniać potęgi mediów społecznościowych, nie? Że, że to się rozleje i to owszem do jego elektoratu, tego głównego, co głosuje na PiS, nie dotrze, ale dotrze do takich jak ty, nie? dotrze do młodego pokolenia i, i to całkowicie dyskwalifikuje Prawo i Sprawiedliwość jako pomysł na nowoczesną Polskę, na Polskę marzeń młodego pokolenia, na Polskę, wolności, przedsiębiorczości, dostatku, sprawiedliwości i tak dalej, no to on mówi, no będziemy zabierać wam coraz więcej pieniędzy, bo macie roszczenia socjalne, mówi do tego swojego socjalnego elektoratu, no a żeby te, spełnić te życzenia, no to przecież my nie mamy pieniędzy, my musimy was okradać, my musimy was okradać, no tak mówi, że tak powiem im boleśnie na beszczela, bo i tak wie, że oni tego nie zrozumieją. Tak bym na to sobie gdzieś odpowiedział.
0: Właśnie mam takie pytanie, ponieważ statystyki zostały przeprowadzone w 2019 roku przez Ogólnopolski Panel Badawczy Adriana i z tych statystyk, z tego sondażu wynikało, że co piąty Polak nie wiedział, jakie jest główne źródło finansowania na przykład programu 500+. I czy to, że właśnie Jarosław Kaczyński powiedział teraz wprost, czy to trafi do Polaków?
1: No właśnie nie, bo to jest taki ukryty ukryty bolszewizm, bo na czym polegał sukces bolszewików, nie? Rosja feudalna, carska, no bo tam bolszewizm zatriumfował, z ciemnotą, lud pogrążony w ciemnocie przez cerkiew prawosławną, nie? Gdzie tylko już rytuały, gdzie tylko złoto kapiące zarówno z tych hełmów cerkwi, jak i z tych kap, tych, tych pseudo-duchownych, nie? Lud kompletnie otumaniony, nieznający Biblii, nieznający nauki Jezusa, nie, zna, nie znający podstawowych prawd o wolności. Zobaczcie, zaprzeczeniem tego były Stany Zjednoczone, gdzie te prawdy dzięki pastorom, wiernym Jezusowi, dotarły do społeczeństwa, no i zbudowali wolne społeczeństwo, chrześcijańską republikę. No ale tu jesteśmy w Rosji. Czyli mamy ciemnotę duchową, mamy ogromny wyzysk feudalnych chłopów, praktycznie jak niewolników traktowanych czyli biedota, ciemnota i do tego wąska grupa, która żyje w luksusach i która korumpuje państwo, można tak powiedzieć. Nic nie daje porządnym ludziom, normalnym ludziom. I tu na tym właśnie tle tacy demagodzy, podburzacze, propagandyści bolszewicy, mówią, pokazując tam na pałace, na właśnie to złoto cerkwi, mówią, zobaczcie, oni mają waszą krwawicę. My was zorganizujemy i poprowadzimy, zrabujemy, zabierzemy bogaczom i rozdamy biednym. I na tej mniej więcej motywacji buduje, budują wszyscy socjaliści, także Jarosław Kaczyński także Prawo i Sprawiedliwość, nie? No bo oni tu powiedzą tak, no my przecież nie mamy ze swoich pieniędzy, wam nie damy, bo kochanki. Bo tam Jarosław to akurat nie, on tam jakieś inne ma wydatki, czy, czy, czy tam dwie wieże chce budować, czy jakieś inne ambicje ma, no ale część tam innych, takich bardziej, no, że tak powiem, przeciętnych, no to mają kochanki, żony, nie wiem, trzeba im kupić futra czy, czy, czy basen, no tam różne tam rzeczy. W każdym razie do tych rad nadzorczych się jak świnie do koryta pchają. Nie? Także no tym to tam nie trzeba tłumaczyć, bo oni wiedzą o co chodzi, nie? Ale teraz ten lud, nie? Ten lud, który głosuje. I teraz lud co widzi? Lud widzi 800+, plus, nie? bo już 500 za mało, no to teraz Jarosław mówi, damy wam 800. Tylko poczekajcie przed wyborami, żebyście nie zapomnieli, komu macie okazać wdzięczność. Jest to prostytucja polityczna. On obraża pluje, PiS, pluje w twarz Polakom, traktując ich jak na K, nie? że zapłacisz, będziesz miał ich miłość, głosy, co tam będziesz sobie chciał. nie, Tak traktują oni niestety Polaków. I przeciętny Wyborca PiSu z tej grupy socjalnej, bo są jeszcze inni, inne sektory, nie? Są tacy, którzy myślą, że no jak nie PiS, no, to już będzie potop i Białoruś i Platforma, nie wiadomo co, nie? Oni zaciskają zęby, oni rozumieją, że to jest okradanie, ale no, mówią, no taka mądrość etapu, nie ma nic lepszego, no już nie będzie kaczor, nie? Tylko, że to podejrzewam, że to jest kilka procent. (coughs) Większość to jest jednak ten elektorat socjalny, który liczy, że PiS da. I tak jak mówię, bolszewicy w Rosji mówili, patrzcie, tam mają bogacze te pałace, te dwory kosy weźmy czy tam piły, rzućmy się na nich i będziemy mieli ich bogactwo. No i to była rewolucja bolszewicka. Teraz to się nie odbywa na poziomie tym metodą rewolucyjną, ale myślenie jest takie samo, bo przeciętny odbiorca socjalu PiSu, on nie widzi, że w rzeczywistości PiS najwięcej odbiera biednym ludziom. To oni zawsze będą biedni w socjalizmie. To oni na każdej bułce, na każdym bilecie, na każdym litrze paliwa, to oni większą część swojej krwawicy tu stracą. Bogacz, jak se kupi litr paliwa i tam będzie połowa połowa państwowej daniny, albo już teraz to chyba więcej nawet niż połowa. No to to, jak on tam państwu z z tego litra da te pięć złotych, czy cztery, no to jego procent, jego budżetu jest niewielki. Ale jeśli da, człowiek, który zarabia 2000 czy 2,5. Da te 5 zł na litrze paliwa państwu, nie? A to to już jest poważny procent jego budżetu. To jest... i prości ludzie tego nie ogarniają, bo oni widzą 500 plus albo te 800 plus, ale nie widzą, że 1000 zł jednocześnie im z pensji zabrano w przy podatkach. Nie? oni tego nie ogarniają, nie? Oni widzą błogosławieństwo, które spływa od rządu. Łuny dały, nie? Tak jak kiedyś Unia dawała, to teraz PiS daje, nie? I ludzie tylko to widzą. A nie widzą tego, o czym zresztą sam Jarosław mówi. No przecież my wam najpierw z jedną ręką wyciągamy z kieszeni pieniądze, a potem część mniejszą wam dajemy. No, na tym polega nasze rządzenie.
0: No ale no to skoro ludzie są tacy głupi i nie widzą tego, no to może to, co robi tutaj Jarosław Kaczyński i rząd, no to, to dobrze robią, bo się nimi zaopiekują, dadzą im właśnie pieniądze.
1: No tak Jarosław Kaczyński myśli. Oni rzeczywiście gardzą Polakami. To kiedyś takie hasło w państwowej telewizji funkcjonowało, kiedy przeróżne bezeceństwa, a wiecie, że telewizja PiSu, no to, że tak powiem, Pomnożyła te bezeceństwa poprzednich ekip, nie? Tam takie hasło (coughs) króluje: lud jest głupi, lud to kupi. Trzeba tylko odpowiednio, ładnie mu to tam sprzedać, tam jeszcze taniec z gwiazdami zrobić do tego, czy sylwester w zakopanym, no to zależnie tam, która telewizja bardziej z lewa, czy z prawa. No i że. Lud się nie kapnie, że jest okłamywany, manipulowany, naszczuwany jeden na drugiego i różne takie rzeczy. Że lud w swej głupocie nie ogarnie intrygi, tylko weźmie ten prosty przekaz, taki łopatologiczny: rząd jest dobry, rząd wam daje, i jak nie Jarosław, to będzie potop albo jaka inna katastrofa. Nie? No i taki przekaz ma do tych ludzi biednych docierać i oni mają to kupować. Nie? I tak się dzieje. Przecież zobaczcie, afera goni aferę. Nie? W normalnym państwie, gdzie lud nie byłby ciemny, to już ten rząd to by, wiecie, na taczkach to tam roznieśliby, nie? To w ogóle by nie było czegoś takiego. Tu każda afera, a słupki są na sztywno. Słupki są Jarosława na sztywno, nie? Tam mu, wiecie, tam 1% mu tam trochę tam się odejmie, a zaraz później dwa mu dojdzie, nie? I ja nie myślę, że to są zbytnio manipulowane te słupki, że, że tyle procent ludzi, można powiedzieć, niepiśmiennych intelektualnie w Polsce może być. I on odpowiednio grając, a zyskał od komunistów te odziedziczone po komunistach przy okrągłym stole, teraz wszystkie mechanizmy manipulacji i deprawacji społeczeństwa są w rękach Jarosława, Nie, no to on to właśnie no, używa lud, klaszcze. On rozdaje te bonusy darmowe obiady i różne tam socjale, nie? Lud na niego głosuje, a Polska umiera.
0: Ja jeszcze przypomnę naszym widzom, że możecie wziąć udział w ankiecie, która jest na czacie, na Twitterze, a także na Instagramie. Oczywiście pytamy się o o tematy związane z dzisiejszym programem, czyli mamy pytanie, czy socjalizm Kaczyńskiego zrujnuje Polskę? Możecie głosować, zachęcamy Was do udziału właśnie w tych ankietach, zachęcamy Was też do pisania komentarzy na żywo pod tym programem i zachęcamy Was też do zasubskrybowania naszego kanału, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. A jeżeli już subskrybujecie nasz kanał, to możecie sobie sprawdzić, czy rzeczywiście dalej macie klikniętą tą ikonkę subskrypcji, ponieważ YouTube zabiera nam czasami te subskrypcje.
1: Nie tylko YouTube, jak mówiliśmy niedawno, no, próbę jakiegoś wbicia klina między nas, a y, naszych widzów, między nas, a was. To różne rzeczy, bo tu wiecie, i hejterów używali, i prokuratury, i telewizji, i TVP, z tajemnicza sekta, wszystko, żeby was zniechęcić do oglądania nas i do wspierania nas. Nie? No, to się tam zasadniczo ciągle nie udaje, bo nadajemy, płyniemy dalej. Y, ale teraz no, mieliśmy kłopot z bankiem. Państwowy bank, z którym pracujemy już Ze 20 lat, nie było żadnych problemów, przecież codziennie nadajemy wiedzą i tak dalej, nagle zablokowali konto. Zablokowali konto na wiele dni, nie? to już widzimy, że się w waszych wpłatach przełożyło, Nie, no bo jak mamy na dzisiaj, ile mamy na dzisiaj?
0: Na dzisiaj mamy 440 wpłat.
1: 440 wpłat i tak jak mówiłeś przed programem, to jest około 100 mniej niż w analogicznym tak. okresie. Ponad 100, ponad 100 mniej niż, to już wiecie, bo to już 20 się zbliża, nie? to już <głos> zaraz koniec miesiąca. Także no, widać, że to był poważny cios. Dzisiaj odblokowali, z rana odblokowali. Wreszcie po wielu interwencjach najpierw nie można było tegoś, mego tam nas zwodzili, teraz odblokowali, ale dalsze są kłopoty jeszcze. nie? Także kto już przeniósł na to inne konto Walior Banku, no to, to już niech nic nie zmienia i tak dalej. No a kto chce nas wesprzeć jeszcze na to stare konto, no to może próbować. Może nie zablokują za trzy dni, nie? No bo to też strategia, zaufanie do tego banku. No, jeśli on starego klienta, który no, przecież dość duże obroty im tam generuje, nie? jak oni tak potraktowali, to ja to zresztą no, mówiłem, mówiłem zresztą w takim programiku, tam co na internecie wysłałem, że traktuje to jako dyskryminację, no, bo chyba nie wierzycie, że na przykład katolicki zakon czy jakąś parafię, państwowy bank, czyli Pisowski nie? No, zarządzany przez państwo, by w ten sposób potraktował. Nie? Mają kilka narzędzi komunikacji wybrali takie diliżancem, można tak powiedzieć, nie? zamiast zadzwonić do nas. nie. Wszystko jest jasne, oczywiste i tak dalej. A oni taki, takiego psikusa nam zrobili. No trudno mi to odczytywać inaczej jak próbę niszczenia naszej telewizji poprzez tak zwany telefon z Warszawy. Nie? Bo rzeczywiście no wszystkim, którymśmy to mówili, którzy pracowuj, pracują w bankowości, mówili, że coś takiego się nie zdarza. To jest niemożliwe, żeby tak to załatwić nie? albo tak nie załatwić, nie? żeby o tak z dnia na dzień Kościołowi zamknąć konto bez żadnej przyczyny praktycznie nie, merytorycznej. Nie? Także, no, tu do was apel, nie? Że, no, stańcie przy nas, nie? I jeśli, jeśli nawet do tej poryście nas nie wspierali, to przynajmniej w tym miesiącu, jeśli oglądacie naszą telewizję, widzicie sens tego, co robimy i widzicie też, jak próbują nas zniechęcić do tego, co robimy, bo to jest tylko jeden z przykładów. Tu już prokurator czeka, nie? Tu już będzie apelacja niedługo i różne takie historie. Bardzo nas próbują zniechęcić, żebyśmy mówili Polakom prawdę. Jeśli to widzisz, no to wesprzyj nas. Ja wiem, że jest ciężko i nie mówimy, żebyście tam nam połowę pensji przesyłali. Wystarczy jak tam człowiek zrezygnuje z jakiejś niewielkiej przyjemności i tam powiedzmy 10, 20 zł, 5 zł nam prześlecie, bo dla nas ważne jest, żeby tysiąc osób nas wspierało. Bo to jest, wiecie, będą nam w zasięgach kombinować, będą nam blokować kanał, będą nam blokować konta, będą nasyłać prokuratorów, będą pisać donosy, do no różne rzeczy będą robić. Ale to, że wy wpłacacie, że tysiąc osób miesiąc w miesiąc, od paru lat utrzymuje tę telewizję, to jest dla nas naprawdę wielka zachęta i to jest znak dla świata, dla Polaków że my się nie poddajemy, że nas nie złamali, że nas nie zniszczyli. Dlatego jeśli leży ci to na sercu i chcesz nas wesprzeć, to dzisiaj możesz, że tak powiem, stanąć w szeregu, bo tu wyłom poważny nastąpił przez działania Państwowego Banku.
0: Teraz właśnie widzicie ten nowy numer, na który, no nie nowy, ale ten inny numer, na który możecie wpłacać i też oczywiście wszystkie informacje znajdziecie na stronie itspodbrat.pl wsparcie. Także zachęcamy Was do odwiedzenia tej strony i do dołożenia tej takiej nawet małej cegiełki do tego, co tutaj się dzieje.
1: A jeśli mogę jeszcze wrócić do Jarosława Kaczyńskiego... Właśnie. Bo ja rzeczywiście myślę, że to jest dość mądry człowiek. No może nie tam z tej dziesiątki Właśnie. geniuszy na, na, świa- na świecie, ale na pewno on jest człowiekiem o dużej inteligencji, o dużej wiedzy. I to takiej śmierdzącej wiedzy. On zresztą trochę teraz miał wykład taki Instytut powołali. Zobaczcie, jak oni kopiują nasze ruchy. My w sierpniu, a już wcześniej rektor Jaremczuk ogłosił to chyba w. w w czerwcu, w końcu czerwca, że zakładamy Instytut Polsko-Ukraiński. Nie? Właśnie raz w miesiącu, w soboty, ma się spotykać. Zobaczcie, w październik już PiS robi raz w miesiącu, w soboty, Akademię, to tam nazwana tak, Kleksa Akademia czy Akademia PiS. Pana Jarosława, miał dwugodzinny wykład właśnie o szambie w polskiej polityce, czyli o konfliktach. Kto kogo podsrywa, podgryza i jak to tam wszystko wyglądało, żeby przygotować pisowców do życia w szambie politycznym. Trzeciej RP, także kopiują, oglądają, robią wszystko to, co my. Oczywiście to jest dobry ruch. Niech tam coś zaczynają myśleć ci pisowcy. Niech ich tam szkolą jakoś, uczą czegoś, ale zobaczcie, no sześć lat rządzą, czy ileś, no i dopiero teraz wymyślili genialny projekt, żeby to towarzystwo oderwać od koryta i zmusić trochę do jakiegoś myślenia o Polsce, nie? Ale wracając do Jarosława, no to nie jest głupi człowiek, to prawda. Tylko on żyje w takim dogmacie katokomuny. Nie? On jest wychowany z jednej strony tam gdzieś w jakimś takim zabobonnym katolicyzmie, a z drugiej strony na robotniczym tam Bożu, z takiej rodziny już komunizującej się dość mocno i jego życie to zawodowe tam naprawie prawie i tak dalej, to samo co ty studiował, nie? No to, to było w komunistycznej Polsce, no jakiego tam prawa, jakiej ekonomii go tam uczyli? No to już wiadomo, że to on ma zryty beret socjalizmem, nie? Czyli kato-komuna, nie? I on nawet rozumie, myśli, można powiedzieć, parę kroków do przodu, bo to jego, to, to, to tała co tam koło niego rządzi, no to tam myślą tylko o swoim korycie i parę kroków do przodu, no to jest jaki samochód se kupię, czy kochankę zmienić, czy nie zmienić. To jest ich mniej więcej perspektywa na temat przyszłości o Polsce, to tam naprawdę niewielu myśli. Jarosław, zakładam, że on trochę myśli, tylko że on się nie może z tego socjalistycznego dogmatu wyrwać. Nie wie, jak to zrobić, nie? No bo dzisiaj czytaliśmy, tu sobie otworzyłem właśnie Biblię, 15 rozdział Ewangelii Łukasza od 11 wersetu. Możecie sobie przeczytać, tam jest o synie, synu marnotrawnym historia, nie? No tam pewnie całą, całą znacie, ale przeczytajcie sobie pierwszych tych kilkana, kilka wersetów, żeby zobaczyć, jak ten chłopak młody myślał, nie? On myślał, że życie to jest właśnie wydawanie pieniędzy, które się dostanie od kogoś. Nie? Że życie to ma być zabawa. Nie? Że tu ta praca u ojca, te obowiązki, te zasady, to, to takie mozolne trudzenie się każdego dnia to dupę obić, To, to, to nie, to trzeba jej używać życia. Ojcze, daj pieniądze, pójdę. No. I teraz, jak on się nauczył, że tak powiem, mądrości życiowej? Czy przez więcej socjalu, czy przez dostanie łomotów dupę? Wystarczy przeczytać Biblię. Jak go odgonili pałą od koryta u świń, kiedy już pieniądze się skończyły, to on zmądrzał i mówi takie rzeczy. Iluż tu najemników ojca mego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze zgrzeszyłem przeciwko Niebu. I przeciwko tobie, nie? Zobaczcie, że najpierw przeciwko niebu zrozumiał. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najmniejszych najemników swoich. Tuż, wiecie, był synem, miał wszystko, nie? A teraz mówi, naj, najmniejszym będę parobkiem, na najniższym szczeblu zatrudnienia u mojego ojca, byle tylko pozwolił mi wrócić, nie? On tak myśli. Ale zobaczcie, jak nauczył się tej mądrości, że jednak u ojca dobrze, nie? Że jednak to, co Bóg proponuje, jest mądre i dobre, nie? No bo to jest oczywiście przysłowie, znaczy przypowieść, która ma nam pokazać, jak my idąc w samowolę, w grzech, w odrzucenie Bożych prawd i zasad, odrzucenie Boga, w jakich malinach, krzakach, że tak powiem, lądujemy, nie? I Jezus po to tę przypowieść mówi o tym synu marnotrawnym, żeby pokazać z jednej strony głupotę tej drogi, a dalej, jak sobie przeczytacie, miłość wielką Ojca, który czeka, który wychodzi, który daje wszystko, żeby odzyskać swoje dziecko. To jest obraz miłości Boga do człowieka, ale wróćmy do tej, że tak powiem, tego czasu, kiedy ten młody człowiek uczył się mądrości. No to zobaczcie, on nie nauczył się tego przez socjal. On nie, nie nauczył się przez 500+, nawet nie przez 800+, przez głód i cierpienie nauczył się mądrości. Są dwa rodzaje ludzi. Ci, którzy uczą się na cudzych błędach, nie? I ci nie muszą tego przechodzić. I ci, którzy uczą się na swoich błędach, nie? To już te gustibus curna non disputandum est, nie? To tam cię uczą też pewnie takich różnych mądrości, nie? Jak kto chce. Jeden może przeczytać Biblię. Wziąć od Boga, posłuchać jak historia Nie, nauczyć się historii Zobaczyć gdzie bogactwo, jak to się Wszystko dzieje, jak upadały imperia Jak powstawały i tak dalej Proszę bardzo Drugi może się uczyć na swoich błędach Też proszę bardzo Ale socjalizm to jest system Który chce człowiekowi odebrać wolność Już nie będziesz mógł się uczyć Na swoich błędach Bo państwo z jednej strony Zabierze ci wolność A z drugiej strony da ci ochłapy daci ci pseudo dla waszego pokolenia, no bo my to możemy tam folwark zwierzęcy jeszcze pokazywać historię i tak dalej, ale wy sobie możecie Matrixa obejrzeć. Toż to przecież właśnie o tym. Nie? Siostry Wachowskie, znaczy zaraz. No, znaczy nie, no, no teraz. to no, nie wiem, siostro bracia wachowskie, nie? bo nie wiem z którego czasu mówić. No, wtedy to wtedy zrobiły. To bracia bracia wachoscy zrobili, nie? No już widzicie takie to czasy, że człowiek nie wie, jak mówić, nie? No, niech będzie, że bracia wachoscy zrobili, to chyba prawda, nie? Film Matrix. No właśnie tak, że ludzie są wy- wykorzystywani przez system państwowy na potęgę, nie mając tego żadnej świadomości. Bo telewizja publiczna, tam, że tak powiem, system jakiś elektronicznego dostępu do mózgu im robi sieczkę. I teraz pytanie. Zobaczcie, jak ktoś mówi prawdę tym ludziom z Matrixa, tym wyborcom socjalistycznego Kaczyńskiego, to co oni ci powiedzą? Jak oni cię potraktują? Oni cię potraktują jak wroga. To właśnie siostry wachowskie, bardzo, wypraszam, bracia wachowcy bardzo ładnie to pokazali. To mi się najbardziej w tym filmie pokaza- podobało, że ci, którzy mówią prawdę, którzy proponują wyjście z Matrixa, nie? mówią: taką pigułkę chcesz czy taką. Nie? Życie czy śmierć? Jezus mówi. Możesz wybrać. Możesz dalej żyć w Matrixie, a możesz zawołać do mnie. I mieć nowe życie, nowy umysł, nowe myślenie. Możesz zobaczyć, przejrzeć na oczy, żebyś nie żył w ślepocie albo katolickiego zabobonu, albo socjalistycznego zniewolenia razem komuna Jezus proponuje ci wolność. I jeszcze parę innych bardzo fajnych rzeczy, które dla ciebie zdobył. Nie? Przebaczenie grzechów i tak dalej. Nie? Ci, którzy mówią prawdę, są wrogami ludzkości. Siostry dobrze pokazały.
0: Tak, a Akademia PiS już zaliczyła pierwszą wpadkę, ponieważ Sławomir Cęckiewicz, jak później mówił, dowiedział się o swoim wykładzie dopiero z internetu i nie wiedział o nim wcześniej, więc...
1: Wiesz, kopiować wzorce można, ale mieć organizację, jaką ma telewizja iść pod prąd, no to już trudniej. Pozdrowienia dla całej naszej ekipy techniczno-organizacyjnej, tych, którzy robią robotę, której nie widać, znaczy widać je w owoce. Ale nie zawsze siadacie przed kamerami, ale zobaczcie, jak to jest ważne. Oni mają tam tylko tę świnie przy korycie i podstawowej roboty, czyli żeby zawiadomić prelegentów na czas i tak dalej, tam nie ma kto robić. No to Cęckiewicz, Sławek, nie, dowiaduje się o tym, że tak powiem, z internetu, nie?
0: No kpina. Ja jeszcze chciałam się dopytać właśnie do Jarosława Kaczyńskiego, do czego może doprowadzić prowadzenie takiej polityki przez rząd? Czy właśnie możemy skończyć tak, jak jest to pokazane w Matrixie?
1: No dobrego wyjścia tu rzeczywiście nie widać, bo tu trzeba się zdecydować na terapię szokową żeby ludzie zmądrzeli, tak jak ten syn marnotrawny, który myślał, że socjalizm działa, nie? Bo tata dał pieniądze, no to on teraz będzie wydawał, nie? Ale pieniądze się skończyły i co? I jajco, nie? Także trzeba ludzi nauczyć mądrości przez terapię szokową. Nie da się tego wykładami zrobić, nie? Nawet telewizja iść pod prąd nie dałaby radę, bo większość ludzi będzie wolała być ślepa i głucha, byle tylko socjal był, byle tylko używać. Przecież ile ten ojciec się natłumaczył temu synowi, nie? To, to przecież no całe, całe dzieciństwo spędził, żeby mu wytłumaczyć, że socjalizm nie działa, nie? No a chłop mówi, a jak tam nie działa, jak działa, ja wiem lepiej. No i se poszedł na ten socjalizm, nie? Także no, niektórych nie da się przekonać. Oni muszą, że tak powiem, mieć twarde lądowanie. Nie? Jak im się obije pewna część ciała o, że tak powiem, twardy grunt, nie? Jak to od razu szup, staną na nogi, wezmą się do roboty i wtedy będziemy mieć normalne społeczeństwo. Nie? Ale do tego trzeba człowieka odważnego, trzeba wizjonera. PiS się boi. Jarosław Kaczyński nawet trochę to rozumie, zobaczcie, nie? No bo on mówi, no skąd my weźmiemy wam pieniądze, nie? On nawet rozumie, że podwyższanie podatków w dłuższej perspektywie zniszczy kraj, bo zarówno...
0: Właśnie Jarosław Kaczyński powiedział, myśmy dotąd a. uzyskiwali ogromny wzrost dochodów, obniżając podatki, a nie podwyższając. Tam nie
1: wiem, gdzie on to obniżał, te podatki, to jakieś stare czasy, bo to profesor Zyta Gilowska, będąc tam w tej pierwszej koalicji pisowskiej, to rzeczywiście troszeczkę, troszeczkę obniżyła. Potem, nie pamiętam, któryś z komuchów obniżał, akcyzę na alkohol i zobaczył większe wpływy, nie? Bo to krzywa, lefera tak działa, nie? Że do pewnego momentu można zwiększać podatki i będą zwiększone wpływy, a kiedy przekroczy się pewną granicę, to ludzie zaczynają się ukrywać i już nawet zwiększone podatki dają zmniejszone wpływy do budżetu. To mówi Biblia, Księga Przysłów mówi, że król książek, który ściąga te, te, te za wysokie podatki, niszczy kraj, niszczy, morduje państwo, morduje swój naród, nie? Czyli to Kaczyńskiemu ciągle dedyku, dedykuje ten werset z najmądrzejszego króla ziemskiego, czyli Salomona, nie? No i też badania ekonomistów też to potwierdzają. No ale socjaliści nie mają wyjścia, bo albo musieliby powiedzieć, ludzie, przestajemy wam dawać socjal, nie? Tam bardzo jakichś niewielkich rozmiarach, nie? bo wiadomo, tam są ludzie nie mo- nie mogący pracować. Bo Biblia mówi, kto nie chce pracować, niech nie je. Nie dawać mu jedzenia, nie? Kto nie może pracować, a to jest trochę inna sprawa, nie? Tu działania charytatywne, tu w fazie przejściowej, bo kiedyś to właśnie kościoły, fundacje, ludzie robili tą działalność charytatywną, a socjaliści powiedzieli, nie, co by tam będzie? kościoły, po co, nie? To bajka o świętym Mikołaju, tu wczoraj mieliśmy gościa, a ty, to bajka o świętym Mikołaju. Państwo zrobi to lepiej, nie? Noż to widzicie, jak robi, nie? Zabiera jednocześnie wolność, tak daje jakiś tam socjal, ale zabiera jednocześnie wolność. Coraz głębiej do portfela, coraz bardziej wolność słowa zabiera, żeby nikt nie krytykował, żeby nikt prawdy ludziom nie powiedział i tak dalej, i tak dalej. Wolność protestowania, wolność manifestowania, to wszystko będzie nam sukcesywnie przez ekipę pisowską zabierane i ja o tym mówiłem od lat. Od lat. Jak oni pokazali pierwsze swoje kły, to ja mówię, wow, oni niczego nie nauczyli się po komunie. Niczego nie nauczyli się po SLD, niczego nie nauczyli się po Platformie. Oni są jeszcze gorszymi komuchami niż ci poprzedni. No i poszło. No i to już teraz, jak to się dzieje, to to wiemy. Także czy ktoś się... Bo to są dwie drogi. Pytasz, jak to się skończy. Dwie drogi. Albo pojawiłby się jakiś wizjoner, który by no, któremu by się udało to przeprowadzić, tę operację powrotu do normalności, czyli że to za pracę są pieniądze, a nie z socjalu, nie? I to ciężko jest zarobić pieniądze, nie? To nie tak, że o, dzisiaj, wiesz, ludzie tam z twojego pokolenia, no nawet może by chcieli pójść do pracy, ale zwykle niczego nie umieją, a chcą dostawać od razu z, z 5 tysięcy na rękę najlepiej, nie? I wtedy no, to tam mogą pogadać, nie? I tam pobumelować trochę, nie? A do takiej prawdziwej roboty to tak naprawdę już teraz coraz mniej młodych ludzi się garnie, nie? Żeby tam w polu robić, żeby tam na budowie robić, to prawie nie ma pracowników. To Ukraińcy ratują polską gospodarkę w tych obszarach, nie? Także widać, że już zostało zniszczone młode pokolenie. Ono się już nie garnie do pracy, nie? Czyli albo musiałby się pojawić jakiś no uczciwy polityk i mądry, i odważny, no to zobaczcie, ile tych cech on musi mieć, to praktycznie niemożliwe w Polsce, nie? Który by przeprowadził taką terapię szokową i powiedział, jeśli pójdziemy dalej w kierunku rozdawania socjalu, to zbankrutujemy. Nasze dzieci pójdą w jasyr, w niewolę, nie? To już trzeba tłumaczyć takie słowa dzisiaj, nie? Zlikwidujemy resztki naszego państwa, nie? Dlatego dobra, zostawmy tam socjal na jakimś poziomie, no bo tu mówię, czy jakiś tam kompromis z, tym, z tymi ludźmi, którzy nie rozumieją tego zachować, ale dalej w socjalizmie już nie brniemy, a tam, gdzie się da, to go jeszcze wycofamy. Zresztą sama inflacja zniszczy ten, wiecie, bo to 500 plus już jest połowę tego, co, co było, nie? Także w ten sposób oni to robią, no to teraz muszą na 800 plus podnieść, no co się będziecie szczypać, dajcie 1000 plus. Zresztą Jak oni chcą to na wiosnę robić, to już na pewno 800 nie starczy. To już od razu zróbcie plakaty, wydrukujcie na 1000+, bo to to nie ma o czym gadać. To będzie dalej szalejąca inflacja i upadek polskiej gospodarki. Czyli pierwsza droga, no to by musiał się jakiś mądry, odważny, bogobojny polityk pojawić, który by powiedział Polakom prawdę, zbankrutowaliśmy, socjalizm nigdzie się nie udał, socjalizm zawsze ponosi porażkę, i bieda i tak dalej, bierzemy się do roboty. I od tej pory przechodzimy jakąś tam, jakoś ten ZUS jeszcze tam, żeby tym, którzy już zapracowali na tę emeryturę, żeby jakoś jeszcze wypłacać. Tu kiedyś profesor Jotkowski taki plan na 20 lat, mniej więcej, żeby zmniejszać, zmniejszać, no wypłacać tego, a potem już przejść na system całkowicie wolnorynkowy. Ale ja Osobiście obstawiam, że taki się w Polsce nie, nie, nie zostanie wybrany do władzy. O, tak w, metod- w tej katolicko-komunistycznej bandzie nie da się tego przeprowadzić, nie? No to pozostaje drugie kryterium. Bankructwo państwa. Bankructwo państwa to będzie niestety jakiś taki obszar niestabilności. Nie wiemy jaki. Tego nikt nie wie. Zobaczcie jak Kaczyński Kaczyński i wszyscy ci pisowcy, jak oni się boją. Tego, tego właśnie obszaru niestabilności. Nie? Że ich ludzie nagle rozerwą. Nie? Znaczy się tak wkurzą tą biedą, tą głupotą, tą niszczeniem wszelkich jakichś takich podstaw ich egzystencji i dotychczasowego świętego życia. Wiesz co, ja myślę, że może po, po, pogrążyć PiS. Wiesz co, chcą zrobić?
0: Co takiego? Chcą.
1: A, a, posłuchaj to. Jakbyś pomyślała, że to, to naprawdę jakiś, to, to musiał niezły jełop jakiś, myśleć, bo...
0: Zmowiada się bardzo dobrze.
1: No, no to no, słuchą oświąćcie sobie, dzieci może tam zajmijcie zabawkami y, i tak dalej. No tajemnicą Poliszynela jest, do czego służy internet. 80, 90% ruchu w internecie, co to jest? No to jest pornografia, nie? I wiecie, co chce pisy zrobić? Raporty, żeby szły do rządu, kto ogląda pornografię. No to tak mają zrobić, że wiecie, taką blokadę, i teraz kto nie chce tej blokady, no to ma raport iść tak, w ten sposób, taki projekt. Trzeba to nagłośnić, czyli znaczy, <ścoughs> nie będę w opozycji. Podpowiadam, bo to ten elektorat nawet socjalny, jak to usłyszy, że nie będzie mógł pornosów oglądać, to Kaczyńskiemu tam, że tak powiem, kota pogoni, nie? No ale to wracamy do tego drugiego scenariusza. Oni się go bardzo, bardzo boją. Nie? Zobaczcie, jak próbują zaklinać rzeczywistość. Ostatnio, to chyba na Podlasiu, nie? otworzyli dworzec kolejowy. Tak,
0: to jest dworzec w Raciborach i został otworzony, ale nie ma torów dojazdowych do tego dworca. No i ogólnie pociągi tam przyjeżdżają, ale na stary dworzec, nie na nowy.
1: Ale nowy został z hukiem otworzony. Poseł pisowski przyjechał, tam jeszcze ktoś i tak dalej. Telewizja jakaś tam pisowska była.
0: Był lokalny wójt Józef Zajkowski, senator PiS, Jacek Bogucki.
1: Także z pompą poszedł poszedł w świat świat przekaz. Ja myślę, że tego to by się nawet Edżu Gerek nie dopuścił takiego czegoś. Nie? Ja wiem, że różne rzeczy były, że tam trawę malowali, że tam na przykład w Zamościu, jak Gerek miał przyjechać, to elewacje kamienic, tam wszystkie malowali. Tu w środku się mało, tam na podwórzach nie zawaliło, ale tak się wyszło na rynek, a on tam miał przejść tylko 5 minut, popatrzeć o jaki kolorowy był. nie. Kawałek dwupasmówki wtedy nawet zrobili za Lublinem w kierunku na piaski, na zamość, żeby tam gierka przewieźć, jak tu się ściana wschodnia wspaniale rozwija. No ale ta dwupasmówka no, tam do dzisiaj jakoś funkcjonuje. Nie? A tutaj otworzyli no, dworzec, do którego nie doprowadzili torów. Nie? No to przecież to przekopowanie mierzei, no to też no, tam tylko se jachty i tam kajaki mogą pływać, bo Elbląg nieodkopany, nie odkopany. Elbląg dalej zasypany, to znaczy tor wodny nie pogłębiony. No i się kłócą tam, kto ma to zrobić, czyli dalej no, to jest zabawa nie? i takie a rzeczy. Teraz? Ale to pokazuje, jak im zależy, żeby pomimo tego, że społeczeństwo biednieje, że inflacja idzie, że drożyzna, że strach przed zimą, że nie ma węgla, że ludzie palą już, że tak powiem, byle czym, jak to Jarosław powiedział, a tu ich Straż Miejska, jak Wejherowo, już ich ściga i już będzie że tak powiem, no no, będzie bida, tu już ludzie czują, że będzie źle, nie? no to Jarosław i jego banda próbują za wszelką cenę doprowadzić do jakichś przynajmniej minimalnych sukcesów, że tak, będzie bida, będzie źle. Oni mówił, przetrzymajmy, towarzysze, widzicie, rozumicie, przejściowe kłopoty są, my będziemy tu, damy radę i tak dalej. No i otwierają takie nieistniejące dworce, znaczy istniejące, ale nie, nie działające, nie? Takie tam przeprawy, do których żaden statek nie może do portu dobić, nie? Ja słyszałem, że drogę otwierali, nie? Tu były kamery, przyjechali, przywieźli piasek nawet, nowe łopaty. Tu Maciej z Lipska, no, tam teraz się przeprowadził w okolice Iłży, no ale powiedzmy, że z Lipska, nie pozdrawiamy Cię. Maciej mówił, że nawet wszystkie łopaty nowe tego, przyjechała cała Wierchuszka. Tu zrobili zdjęcia, jak tu praca, w re, maszyny jakieś sprowadzili z całego, z całego powiatu. Potem przyjechała taczka, znaczy ta wywrotka, załadowali piach z powrotem, wyczyścili postawili znak, ulica nieczynna, stoi już parę lat.
0: Też y, droga w gminie Dobrze Duże była otwierana. 4 kilometry y, drogi, a była otwierana przez kilkanaście osób. Tutaj no,
1: nie <śmiech> jak? Nie? Dlatego mówię, że to jest propaganda. To jest pozorowanie rządzenia. To jest pokazywanie ludziom, którzy się dają na, ten, na kłamstwo telewizji publicznej czy mediów publicznych nabrać pokazywanie fałszywej rzeczywistości. Jak to działamy, organizujemy, otwieramy, będzie, zajefajnie a bida, bida, bida i tyle będzie.
0: Też w Lublinie, no w Świdniku port lotniczy, lotnisko, było otwierane, nawet sama byłam na tym otwarciu i tam jest taka kolejka, która prowadzi do tego tego lotniska. No i kolejka była uruchomiona, przez jakiś czas działała. Tylko co prawda te dojazdy były nie w tych godzinach, co by pasowało odjeżdżać (głos) z lotniska, ale były, ale teraz już ich nie ma. Tłumaczą się, że to z powodu pandemii. Myślę, że to może być tak m- między innymi, no, ale
1: oczywiście nie zostały wznowione. Ten port miałby sens, gdyby przewoził cargo, a zrobili go tylko na osobowy. Nie? a na osobowy, no to wiecie, teraz otworzyli dwupasmówkę do Warszawy, no to półtorej godziny jesteśmy na Okęciu, no to wiecie, to już nie jest do no, no to tam pół godziny trzeba jechać, a tu półtory, no to nie jest jakaś tam wielka, wielka korzyść. Tych lotów jest mało, no to wiecie, no, utopili ogromne pieniądze. Miejscowa Sitwa się dorobiła na tym, po pewnie parę wil, kochanek, nie wiadomo co tam i jeszcze i tak dalej, a ekonomiczny sens praktycznie Żaden. Trzeba dopłacać do tego. Dlatego lud tu na Lubelszczyźnie naprawdę się buntuje. Kto jeździ na Zamość czy w tym kierunku, to wie, że tam co parę dni to jest blokada. Blokada, ponieważ tam przez Izbice, tamte okolice, gdzieś ma iść CPK i chcą ich wywłaszczać. A oni mówią, mamy to w dupie. Bo i tak wiedzą, że z tego korzyści dla państwa nie będzie, tylko ich zrabują, a jakaś klika się tylko na tym, na ich krwawicy niekiedy od wielu pokoleń dorobi. Już nie wierzą państwu. Do tego doprowadził
0: PiS. Możemy też przypomnieć, co do takich kolejnych nietrafionych inwestycji, to też ławki za 100 tysięcy były i nadal są, ale mają zostać zdjęte w listopadzie już. No ale te ławki nie funkcjonują. No
1: to za zdjęcie trzeba nie zapłacić.
0: No to Zaraz, będą ale więcej posłuchajcie więcej Państwa, kosztować.
1: w normalnym państwie ktoś, kto zrobił taki przekręt, że jakieś ławki z dykty, bo one się tam po pierwszym de- deszczu rozpadły po części, nie? to by poszedł siedzieć, konfiskata majątku tego polityka czy układu politycznego, który to zrobił, nie, tam jakiegoś w banku jakaś chryja czy coś, bo nie wiem kto to tam finansuje, to to dziadostwa. tutaj... No nie dość, że zapłacili za zbudowanie tego dziadostwa, nakradli się przy tym ordynarnie i na Bezczela, bo tam taką ławkę to normalny, że tak powiem, cieśla czy czy, czy ekipa budowlana to by za parę tysięcy zrobiła. Tu ktoś wziął, tak jak mówisz, 100 czy 200, bo w Krakowie też, przecież samorząd też takie ławki robił, to nie tylko PiS. Także to jest rozkradanie państwa na każdym szczeblu na ogromną skalę. I teraz jeszcze trzeba będzie zapłacić za demontaż. Niechby w zębach ten, ten, on powinien w pasiaku, wiecie, prokuratura to za to, że ja wam mówię te rzeczy, o których mówię, to chcą, żebym ja prace publiczne gdzieś tam robił w pasiaku jakim i żeby to Gawieć miała z tego czy hejterzy radochę, nie? To chce prokuratura albo nawet więcej mówi, bo to sąd mi to wyznaczył, a prokuratura to chce, żeby mnie do więzienia, nie? Już tak na, na twardo, nie? A zobaczcie, tu ktoś ukradł wam, nam ko- ciężkie miliony, nie? Bo tych ławek to tam więcej, nie? No w każdym
0: województwie. No
1: to już widzisz, nie? No to z tych kilkuset tysięcy, no to tam ziarko do ziarn, nie taka ziarn, nie takie ziarnko, nie? Na miliony, nakrad, no to konfiska tamienia, tam zakaz pełnienia funkcji, zlikwidacja emerytury. No takie kary powinny być i on w pasiaku to powinien rozbierać to, sprzątać po tym i tam palić se w piecu swoim. To nie, to Jarosław się troszeczkę zagalopował. A zobaczcie, że to jest odwrócona sprawiedliwość. To nie ma nic wspólnego z sprawiedliwością. Tu Czarek, Cezary Kłosowicz, taki dowcip wymyślił, jakie odkrycia biblistyka na kulu poczyni za państwowe pieniądze. Nie? No, bo Czarnek za, zapowiedział, że teraz będzie biblistyka za państwowe pieniądze. Jakie odkrycie biblijne ta nowa dziedzina nauki czarnka, PiSu no, znajdzie. Już Czarek to przewidział. Normalnie na proroka powinien go wziąć do rządu. Bóg kocha Prawo i Sprawiedliwość. To odkryje Czarnek na swojej biblistyce na Kulu. No no to już wiecie. Lepiej posłuchać, jak my czytamy Biblię i rozważamy razem z wami w piątki. Zapraszam List do Koryntian, niż za te państwowe pieniądze ma to się odbywać na, na Kulu czy innej katolickiej uczelni.
0: Mówimy o tym, że właśnie te ławki tak niszczają, ale też jak był tutaj program, jak robiliśmy program o ławkach, to też mówiliśmy o takiej większej ławce, jeszcze droższej, i takiej zakręconej, to ona teraz też się psuje, bo już zaczęła pękać.
1: No wiesz, socjalizm nic dobrego nie może zrobić. To jest oczywiste, oczywiste. Nie? Póki jeszcze są uczciwi ludzie z poprzedniego ustroju, to oni nawet w socjalizmie przeżyją, nie? no bo część ludzi mówi, a w Szwecji. A w Szwecji? W Szwecji kilkaset lat byli protestanci. To z pracy, to z uczciwości, to robienia porządnie wszystkiego. Tam był przez kościoły protestanckie, przez czytanie Biblii, przez rodziny przede wszystkim protestanckie wbijany, wiecie, po prostu społeczeństwo tak żyło. Czyli nawet jak przed socjalizm, to oni dalej żyli uczciwie. Jedno pokolenie dało radę, przeżyli socjalizm. Drugie pokolenie Mniej, ale jeszcze dało radę. A trzecie pokolenie się rozsypało i dzisiaj Szwecja się rozsypuje.
0: A właśnie ja mam takie pytanie, bo tutaj właśnie widzimy te różne inwestycje, tutaj droga, tutaj ławki, z którymi teraz tylko młodzi ludzie to się tak śmieją, że to można sobie tylko pójść zrobić zdjęcia z czymś takim drogim. No nie, to to,
1: to wiecie, to nie jest śmieszne. Bo to być może ktoś się powiesił przez tą ławkę. Ile samobójstw, szczególnie mężczyzn, którzy dochodzą do bankructwa. Bo zbudowanie takiej ławki to oznaczało likwidację pięć małych sklepów albo pięć firm rodzinnych. Ile nieszczęść, ile rozpadów małżeństwa, ile emigracji, ile być może samobójstw za zbudowanie jednej takiej ławki, to dla mnie nie jest śmieszne.
0: I właśnie ja mam jeszcze pytanie, czemu w ogóle rząd zabiera się za takie inwestycje? Ludzie i tak później się właśnie... Mają kłopoty z tego powodu, albo po prostu się śmieją z tego?
1: No to jest dość złożone. Znaczy, odpowiedź jest dość złożona, bo powodów może być dużo. Na przykład, ktoś ma firmę, która chce zarobić. No i ma wuja, stryja, kogoś w rządzie, w gminie czy w ministerstwie. I mówi słuchaj, ja mam taki pomysł, wy se zrobicie focie, pójdzie to telewizji, a no ja trochę zarobię, podzielę się z tobą, nie? Ławka będzie kosztowała, powiedzmy, 20 tysięcy już z montażem, my damy 100 tysięcy, ja wezmę tu jeszcze komuś, wiesz, muszę dać, żeby tam ktoś nie wykrył tego, no to tyle, a ty dostaniesz 20, ja 20, jeszcze ludziom się trochę rozda, żeby była cicho nie? No to tak mniej więcej to funkcjonuje. Nie? Druga, drugi obszar, no to są idioci. Na przykład afera futerkowa. Przecież to jakiś Moskalik czy, czy ktoś taki Kaczyńskiemu poradził, że on elektorat miejski sobie przechwyci ustawą, że tam zlikwiduje hodowlę zwierząt futerkowych w Polsce. No to się Polsce. Chłopi... No rozumiesz, nie? Idiota, Podpo, podpowie coś, no i oni to robią, oni to robią, bo myślą, że im słupki podskoczą, no i tak dalej, i tak dalej. Także jak człowiek, jest taka prawidłowość, oczywiście to jest tylko statystyka, bo głupich, to wiecie, że tak powiem, może być, ale jak człowiek wydaje cudze pieniądze i to jeszcze na cudze cele, to jakie wyda? Mądrze czy głupio? Głupio. No,
0: i tam można. Jeszcze to... dużo ich wyda. No,
1: jeszcze dużo ich wyda. A, to, a może, może, kupmy im, może kupmy im fontannę. Na pewno im się przyda. A może basen wybudujmy w gminie, nie? Wiecie, trzy osoby tamtego, a cała gmina płaci ciężkie pieniądze, a tej zimy to będzie zajwaniać za ten basen, żeby go ogrzać. Już wam gwarantuję, że zaraz go zamkną. I tyleście mieli basenu w gminie. Się skończyło, No bo ktoś wydaje cudze pieniądze na cudze cele, nie? Dlatego idea najlepsza jest, kiedy ktoś wydaje swoje pieniądze na swoje cele. To jest, oczywiście nie da się zawsze, bo są, państwo ma pewne, na przykład wojskowe, tam zobowiązania i tak dalej, i tak dalej, Ale socjalizm to jest właśnie, że przeniesienie tych stosunkowo niewielkich przez Boga danych prerogatyw państwa, czyli tym, co państwo powinno się zajmować, na całe życie społeczne. I wtedy to marnotrawstwo w każdym państwie będzie. Nawet w Ameryce przecież też jest duże marnotrawstwo i tak dalej. Ale teraz, jeśli przeniesiemy to na całe życie społeczne, to będzie mega marnotrawstwo we wszystkich dziedzinach życia. Także zarządzanie cudzymi pieniędzmi jest bardzo trudne. Ja wiem, no bo trochę zarządzam pieniędzmi, które wy nam dajecie i poddaję się waszej ocenie. Co osiągnęliśmy? za wasze pieniądze. Każdy może to zobaczyć. Możecie zobaczyć nasze programy, możecie zobaczyć nasze studio, możecie zobaczyć nasze zaplecze, możecie zobaczyć przygotowanie naszych konferencji i tak dalej, i tak dalej, Czyli no, każdy widzi. Jak się mu to podoba, no to daje albo daje więcej, a jak się mu nie podoba, no to nie daje albo daje mniej. No to już to waszej, że tak powiem, no waszej ocenie to pozostawiamy. A Kaczyński mówi: my wam siłą zabieramy z kieszeni. I wedle naszego widzi mi się, rozdamy te pieniądze. Część rozda głupio, część ukradnie, a część będzie starała się za pomocą jeszcze głupszych pomysłów, kupić, rozdawać te pieniądze, żeby kupić, sprostytuować polskie społeczeństwo.
0: Mam komentarze od was, drodzy nasi widzowie. Mateusz Wieczorkowski pisze, najwięcej to tracą ci zarabiający powiedzmy około 5 tysięcy złotych, bo oni przy każdym socjalu tracą pieniądze, przy okazji nic nie dostając. Ci biedniejsi i tak zostaną biedni, a ci średni spadną do biednych.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. To o to chodzi. To Niemcy powiedzieli. Przecież mamy tę notatkę wywiadu z 90. roku. Ona jest naprawdę kluczem. Każdy człowiek, każdy polski patriota powinien sobie przeczytać tę notatkę wywiadu z 90. roku, jeśli możemy jej treść. Tu możecie sobie, wiecie, screen zrobić i później tam przeczytać. Idea jest taka. Polacy mają być głupi, Polacy mają być skłóceni, Polacy mają być biedni. Na straży tego będą stać sprzedajni politycy i sprzedajni biskupi katolicy. Koniec w temacie. To jest najkrótsza diagnoza Polski, najkrótszy opis tego, co stało się przy okrągłym stole.
0: Agnieszka H. mówi właśnie jeszcze o Kaczyńskim. Ameryki nie odkrył. Każdy rząd zabiera obywatelom. Kwestia ile?
1: Dokładnie. Podatki są konieczne, no bo są pewne zadania państwa, które tylko państwo może zrobić. Nie? Mówimy o wojsku na przykład. Nie? ten mrzonki libertarian, że co? Każdy se kupi armię, nie? No co se kupisz F-16, nie? A taki Putin przyjdzie z kopieci ci dupę i z czym wyskoczysz, nie? Libertarianinie, nie? Także... To jest oczywista oczywistość, że państwo musi mieć armię, nie? żeby broniła granic. Państwo musi mieć policję, żeby Bandzior nie rządził na ulicy. Nie? No, w Polsce rządzi. Zobaczcie, że, żeby tam się rodzina z Poznania mogła obronić, no to musi prokurator generalny interweniować, nie? Ziobro, żeby tam drobną sprawę załatwić w Poznaniu, to prokurator generalny odbiera prokuraturze, czyli zobaczcie, jaki system Katokomuna stworzyła, no ale to już inna, inna kwestia. Także podatki jakieś muszą być, ale one powinny być nikłe. W porównaniu z naszymi zarobkami to powinno być co najwyżej kilka procent. Dlaczego twierdzę, że podatki powinny w państwie wynosić tylko kilka procent? Ponieważ Bóg, który daje wszystko, daje nam życie, Daje słońce, daje deszcz. Kiedy wyznaczył granicę tego, co chce, żeby jemu dawać, nie? To podał 10%. Otóż jak Bóg, który daje wszystko, dał z ludziom w Starym Testamencie i wcześniej, bo ta dziesięcina istniała jeszcze przed Starym Testamentem, powiedział 10%. Jeśli kto chce więcej, to niech dobrowolnie daje, ale maksimum to jest 10%. Nie? No to jak Bóg, który wszystko daje, tylko tyle, Powiedział, no toż państwo, które niewiele daje, to się powinno zadowolić jednym, dwoma, trzema może procentami. I kiedy patrzymy na historię Ameryki, najlepiej funkcjonującego społeczeństwa w świecie. To tam podatki, dopóki nie wprowadzono tam gdzieś w 1911 czy którymś, nie no w każdym razie niedawno, podatek dochodowy, nie że teraz za to, że masz dochód, jesteś karany nie? przez państwo, no to podatki ogółem wynosiły tam gdzieś właśnie w okolicy paru procent. Nie pamiętam, czy to było dwa czy trzy, jakoś tak, może nawet mniej. Nie? I to państwo było najpotężniej rozwijającą się gospodarką i społeczeństwem świata kwitła i prawo, kwitło sprawiedliwość, kwitło bogactwo, kwitła wolność, nie? może w odwrotnej kolejności, kwitła wolność i tak dalej, i tak dalej. Nie? I podatki były na tym poziomie. Nie? Później zaczęto przy tym majstrować no i zobaczcie, nawet Ameryka się zaczyna sypać. Nie? W Polsce Opodatkowanie nawet biednego człowieka to jest grubo ponad 50%. Ono dochodzi do 80 kilku, w zależności tam, jakie wydatki by liczyć, nie? ale na pewno każdy płaci grubo ponad 50%. Czyli zobaczcie, sprawiedliwy podatek to jest kilka procent od dochodu, tak liczonego. Jaki jest pobierany, czy pogłówny, czy dochodowy, tego to już są inne kwestie, ale mówię globalnie skala opodatkowania. A u nas państwo przejęło odpie- opiekę nad niewolnikiem, nie? ale zabiera mu 80 czy 70% tego, co on wytwarza. Rozmawiałem z jednym rolnikiem niedawno, starym już człowiekiem, no, czy starym, no, takim tam trochę jak ja, może niedużo starszym, już zmęczonym pracą na roli. I on mówi: Panie, to przygodnie spotkany człowiek. Panie, my nie jesteśmy właścicielami swojej ziemi. Ja jestem dzierżawcą. To polski rolnik, tak powiedział, prawie ze łzami w oczach. Jemu już świni nie wolno hodować. Mówię, całe pokolenia. Polska przeżyła na świniach. Nie, Nawet Niemcaśmy przeżyli. Warszawa przeżyła właśnie, że że chłopy boczek i i rąbankę wozili właśnie ze świń. To się bierze, nie z hodowli glonów jakichś. Jakby to twojemu pokoleniu to już muszę trochę tłumaczyć. Naprawdę, świnie hodowali i Polska przeżyła. I, I szkopa i kacapa normalnie, nie? A Kaczyński zabronił kłopom hodować świnie. No. Jestem dzierżawcą, a nie właścicielem swojego gospodarstwa. Bo tyle rzeczy mi nie wolno, że ja już nie wiem, co mi wolno normalnie.
0: Jeszcze e, do tego... Takiej... jeszcze
1: palić w piecu, mu nie wolno. Starym meblem, no.
0: Jeszcze do takich informacji obrazujących stan naszego państwa dodałabym właśnie informację, że do centrali ABW wszedł człowiek, bloger, i wszedł tam. W ogóle nikt go nie zatrzymał, nikt... Nie, zrobił Sefocie. Tak, zrobił zdjęcie, wyszedł, no i poinformował, wtedy zgłosił sprawę funkcjonariuszom sop i właśnie A. ABW, ale to pokazuje, że każdy może wejść do właśnie centrali ABW.
1: No ktoś tam z tych polityków nagranych usowy powiedział, że to jest państwo z dykty, albo jeszcze gorzej, tam kamieni kupa i parę bluzgów, nie? dodał. Nie? I to jest prawda. I to jest niestety prawda. Zobaczcie, PiS nic nie zrobił. Chłop wziął tam jakąś płytę wiórową, czy coś, i se tam w piecu pali, bo nie ma węgla, nie, nie ma opału. Gaz drogi, prąd drogi. No to on zdesperowany pali tym materiałem drewno pochodnym. No i przychodzi Straż Miejska i on będzie miał teraz proces przed sądem. A tutaj zobaczcie, służby, które mają najściślejszych sekretów państwa. Wchodzi człowiek z ulicy, nikt go nawet nie nie wylegitymował, nikt nie nie zajął się tym. Czyli to jest państwo z dykty. To jest straszne katokomunistyczne państwo które zwykłego obywatela będzie latało za nim, że że świnie hoduje nielegalnie, że pali płytą wiórową w piecu, że komuś bez paragonu tam coś sprzedał, czy naprawił żarówkę, wymienił i tak dalej. Takiego będzie gnębić. A złodziei na największą skalę, szpiegów, agentów chińskich będzie klepać po plecach. To jest państwo katokomuny.
0: Yy, mamy yy, też yy. dalej Wasze komentarze. Mariusz Borucki, socjalizm to hodowanie biednych, ciemnych i uzależnionych od partyjnego cycka egoistów, więc to oczywiste, że zrujnuje Polskę. A w wydaniu Piska Czyńskiego to jest katokomuna, czyli socjalizm do kwadratu. Natomiast ciekawe, że chrześcijaństwo jest zaprzeczeniem socjalizmu.
1: Dokładnie tak. No, kiedyś całą serię kazań mówiłem, że kiedy się czyta Biblię, to widać tam jasne potępienie socjalizmu. Nie? I to, jak ktoś chce, to może sobie tam odsłuchać te, te kazania też, jak wypędzić komunistów z kościołów. Nie? Bo teraz, dzisiaj na Twitterze podałem od jednego z naszych gości, który też występował w naszym programie, takiego tweeta, gdzie jest cerkiew moskiewska. Nie? Na górze są w tych strojach, nie, ci wiecie, batiuszkowie czy jakich tam, czy biskupi ich, nie, ociekających złotem w tych czapkach złotych z krzyżami i tak dalej, a tu w lustrze, jak gdyby w wodzie odbicia. Każdy w czapce jest KGB, 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 nie. O, dziękuję bardzo. Może jeszcze autora też tego yy, pokażcie, żeby można też tweeta zaobserwować naszego gościa od czasu do czasu. Yy, to <śmiech> to samo można powiedzieć o Kościele rzymskokatolickim, o jego biskupach w Polsce. Zobaczcie, że kiedy Putin wysłał swojego głowę swojej tej cerkwi, czyli Cyryla, nie, on ma jakieś tam nazwisko i już nie pamiętam i tam dorobił się na handlu papierosami nielegalnym i był też, no, oficer, znaczy, no, tym, no, współpracownikiem KGB, nie, Gundajew czy jakiś tam, nie pamiętam, mniejsza z tym, no to polski episkopat złożył mu hołd lenny. Polski episkopat, co do jednego, złożył mu hołd lenny, a prymas wygadywał, że ten KGBista jest mężem opatrznościowym dla świata. Czyli to, co się teraz dzieje w Polsce, jest z winy biskupów katolickich. To oni trzymają ten lud w ciemnocie. To im zależy, żebyś był głupi. Pamiętaj, idziesz do kościoła katolickiego, to idziesz po głupotę, bo nim rządzą biskupi. Są porządni księża. Tak, ale nie ma porządnych biskupów. Wszyscy złożyli hołd lenny Putinowi. I oni stoją na straży twojej głupoty.
0: Jeszcze właśnie w tym temacie Marcin Lewicki pisze, odnosząc się też do wypowiedzi tego rolnika, którego pas- o którym pastor mówił, ale za to kościół katolicki ma hektarów, że ho, ho i to na własność.
1: Nic tam nie robi, tylko bierze dopłaty. Nie? bierze ogromne dopłaty. Oni się na obie strony, na Moskwę i Brukselę e, zorientowali. Także z jednych doją i z drugich doją. No to się nazywa prostytucja polityczna. No stąd przeczytajcie sobie, jak chcecie żeby wami wstrząsnęło, telepnęło, to weźcie sobie, obtwórzcie 17 rozdział Księgi Apokalipsy. Ostatnia Księga Biblii, łatwo znajdziecie. Ostatnia Księga Biblii, 17 rozdział. Tam będziecie mieć opis, który powinien wam przemówić troszeczkę do rozsądku i mówię o nowych widzach i żebyście zobaczyli, w jakim państwie żyjemy i co to znaczy katokomuna.
0: A jeśli jeszcze nie macie swojej Biblii, Nowego Testamentu, to możecie do nas napisać albo zamówić na stronie itspotprat.pl sklep, a tam będziecie płacić tylko za wysyłkę, a Nowy Testament dostaniecie za darmo. Ja też mam wyniki sondy, która je, dalej trwa jeszcze na czacie. Czy socjalizm Kaczyńskiego zrujnuje Polskę? 90% osób stwierdziło, że tak, 6% że nie, 4% nie wie.
1: No podobnie we wczorajszej sądzie też było chyba 8 nie, takich głosów, także pozdrawiamy tych, którzy nas słuchają. Nie wiem, dlaczego oni się tak katują, no czy znaczy, nie wiem, dlaczego się tak katujecie, ale was pozdrawiamy i liczymy, że kiedyś prawda do was dotrze.
0: A my przechodzimy do ogłoszeń. Dzisiaj o 18 Będzie ciekawy materiał. Pantomima, serce w wykonaniu hmm. Szymona i Euniki. Zapraszamy do oglądania. E...
1: To jeszcze A... taka reminiscencja ślubu i wesela. Bardzo, bardzo piękne przeżycie dla mnie jako ojca. Niech się, niech się dzieje. Kto jeszcze nie widział, to zapraszam.
0: Zachęcamy Was do oglądania. Materiał ze ślubu znajdziecie u nas na kanale. A po programie dzisiaj, pomyśl dziś pastora Chojeckiego, co zamiast Facebooka funkcjonowało w czasach Jezusa. I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, zakończenie wojny trzynastoletniej. A ja jeszcze powiem tak na koniec, ponieważ dzisiaj mamy 38. rocznicę śmierci Księdza popiełuszki i mamy z tej okazji krótki materiał, który teraz Państwu puścimy.
2: Bracia i siostry. Dziś w wodach zalewu we Włocławku odnaleziono księdza. Który zadał. Pani,
1: najtrudniejszą prawdę, najtrudniejszą zwłaszcza dla
2: was bracia umęczeni i naszego kochanego brata, kierowcy księdza Jerzego trzy razy powtórzymy, to jest heroizm to jest heroizm i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym jeszcze raz i odpuść nam nasze winy,
1: jako i my odpuszczamy nasz.
2: Jeszcze raz. Opuść nam nasze winy, jako
0: i my odpuszczamy nasze winy. Dziękujemy za ten materiał, to było właśnie e, wspomnienie e, z właśnie o, m, po śmierci e, Księdza Ta, jak
1: agentura, jak agentura zaczęła od razu tresować katolicki lud to właśnie o tej tresurze o tym wychowaniu do ciemnoty do głupoty mówimy każdego dnia to nie heroizm cytowanie tych słów w tym momencie to piekielne zwodzenie Przypominam że szatan używał też słowa Bożego próbując kusić Jezusa Ważny jest kontekst Ważny jest cel. Pismo Święte mówi, że za zabójstwo ma być sprawiedliwa kara. To od państwa, tego od państwa oczekujemy, a nie wybaczenia mordercom. To może zrobić rodzina, to mogą zrobić ludzie. Państwo ma znaleźć i sprawiedliwie ukarać morderców do dzisiaj. Ani państwa komunistyczne nie ma co mówić. Państwo katolickie PiSu do dzisiaj tego nie zrobiło.
0: A my będziemy się już z Państwem żegnać. Jeszcze na koniec przypominam, że możecie zawsze się skontaktować z nami, ponieważ mamy numer telefonu 536 800. 13435 możecie zadzwonić i telefon odbierze Michał Fałek, mój tata. Także będziecie mogli porozmawiać na wszystkie tematy. Zachęcam do kontaktu i też przypominamy o tym, że możecie nas wesprzeć. Nasze konto zostało odblokowane, ale mamy też drugie, na które możecie wpłacać i zachęcamy Was do wsparcia.
1: Tak, tu jeszcze warto pokazać, że ten, ta zmowa komuny trwa nadal. To nierozliczenie morderców. To przecież na naszym kanale widzieliście i generała Kowalskiego, byłego szefa wywiadu, który mówił, że prokuratura, choć ma na wyciągnięcie ręki bardzo ważne dowody w sprawie zabójstwa księdza Blachnickiego, to do dzisiaj nie sięgnęła po te dowody, nie? Z kolei Joe Łosiak, Współpracownik księdza Blachnickiego mówił w naszej telewizji przy kamerach o tym, że ma dodatkową wiedzę na temat zabójstwa studenta. Nie? E, Grzegorza Przemyka, że do niego też przyszli z groźbą śmierci. Jego też próbowano otruć. Prokuratura Ziobry Zobaczcie, tak szybko zareagowała w tej medialnej sprawie związanej z Poznaniem, żeby tam, no i słusznie, żeby zostawić tych ludzi w spokoju, którzy się bronili przed Bandziorem. Tutaj ma nowego świadka w sprawie zbrodni komunistycznych. Nie odezwała się ani do nas, ani do Jołosiaka. Konto nam zablokowali w wyniku. No to Ale to z, oczywiście zupełny przypadek.
0: Mamy na ten temat notkę, możecie ją udostępniać i podsyłać znajomym, ale też możecie pisać właśnie do Zbigniewa Ziobry. Może coś się stanie, coś zrobi. Zachęcamy Was właśnie do... No
1: zamknął nas do aresztu, może to się stanie. No tak, no to oni tyle tylko potrafią.
0: Ale mimo wszystko zachęcamy Was właśnie do udostępniania tej notki. To był program Idź pod prąd na żywo, a ze mną w studiu był pastor Paweł Chajeczki, redaktor Naczelny Telewizji Idź pod prąd. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Tobie i Państwu.
0: Dziękuję bardzo i do zobaczenia o 18.00.
1: Dzisiaj... To, co wiemy o naszych przyjaciołach pochodzi głównie z Facebooka i innych mediów społecznościowych. Kto z kim się spotkał, co jadł, z kim jest w związku czy bez związku itd. i tak Jak jednak ludzie żyli w tym społecznym wymiarze w czasach Jezusa? Otóż otwórzcie sobie 15 rozdział Ewangelii Łukasza. Tam są dwie przypowieści, jedna o zaginionej owcy, druga o zaginionej drachmie, czyli jedna o świecie męskim, pasterzy, a druga o świecie żeńskim, gospodyń, kobiet i tak dalej. I w obu tych przypowieściach jest dokładnie to samo. Oczywiście sens tych przypowieści główny to pokazuje, jak Bóg bardzo chce ciebie zbawić. Jak chce, żebyś ty zawołał do Chrystusa. Jak chce, żebyś nie był zgubioną owcą, ale żebyś do niego wrócił. Ale ja dzisiaj chciałem wam powiedzieć o tym społecznym kontekście. Kiedy już ta zgubiona owca czy drachma się znajdują, to pasterz zwołuje przyjaciół i sąsiadów. No i weseli się i tak dalej. Ta gospodyni zwołuje przyjaciółki oraz sąsiadki i się weselą. Zobaczcie, mieli system szybkiego porozumiewania się bez fejsika. Udało się, y, udawało się szybko zwołać swoich przyjaciół, nie? Bo to w ciągu kilkunastu minut prawdopodobnie się udawało. Po pierwsze, nie? Czyli komunikacja. Po drugie, mieli przyjaciół. Zobaczcie, nie tylko mieli sąsiadów, no bo ty i ja dzisiaj mamy sąsiadów. Ale czy twoi sąsiedzi? na twojej dzielnicy, gdzieś w twojej wiosce, miasteczku. Czy to są twoi przyjaciele? No i tu chyba każdy z nas się zastanowi. Wow, być może trzeba to poprawić. Być może trzeba wyjść poza tylko fejsika Instagrama, a, że tak powiem, powiedzieć dzień dobry swojemu sąsiadowi. Do tego was szczerze zachęcam.
2: 19 października 1466 roku król polski Kazimierz Jagiellończyk i wielki mistrz zakonu krzyżackiego Ludwig von Erichshausen podpisali w dworze Artusa w Toruniu układ, który kończył wojnę między zakonem krzyżackim a królestwem polskim, zwaną wojną trzynastoletnią. W pierwszych latach tej wojny zakon dysponujący armią zaciężną złożoną głównie z czeskich najemników górował nad pospolitym ruszeniem polskim ale później Kazimierz Jagiellończyk zdobył pieniądze na wojska zaciężne i jego przewaga stawała się coraz większa. Obie strony konfliktu były już wyczerpane wykorzystała to dyplomacja papieska dążąca do uratowania zakonu i doprowadziła do rokowań. Na mocy układu do Królestwa Polskiego przyłączone zostało Pomorze Gdańskie z Gdańskiem Ziemia Chełmińska, ziemia Michałowska oraz Powiśle z Żuławami i Warmia z Malborkiem i Elblągiem Reszta ziem państwa zakonnego pozostawała we władaniu zakonu jako Lenno Stolicą Prus zakonnych stawał się Królewiec Wielki mistrz zakonu w ciągu sześciu miesięcy od wyboru miał złożyć królowi polskiemu hołd Lenny Miał obowiązek udzielania królowi polskiemu zbrojnej pomocy otrzymywał godność senatora królestwa, miał obowiązek brać udział w obradach senatu i miał też prawo głosu przy wyborze króla. Pokój toruński zabraniał krzyżakom zabiegania o zwolnienie z przysięgi wierności królowi polskiemu. Zobowiązywał ich też do przyjmowania w szeregi zakonu kandydatów z terenów Królestwa Polskiego i zapewniał swobodę handlu na terenie całych Prus, królewskich i zakonnych. W traktacie znajdował się zapis, że musi on być potwierdzony przez papieża. Papież nigdy tego układu nie potwierdził i udzielał krzyżakom poparcia, gdy próbowali go zerwać.